0: Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, tohle je podcast na Pokec a dneska je tady se mnou Martin Hruška. Ahoj, Martine. Čau Lukáš, díky za pozvání. Začneme něčím, co mě na první pohled zaujalo ve tvém profilu. Ty jsi vystudoval Vojenskou univerzitu pozemních jednotek, obor ekonomie a HR management. Co vás proboha učili za HR věci na vojenských škole?
1: Tak nám z nemáme, tak proto ty pozemní jednotky, ale, ale vážně. To byla klasická civilní část, takže já jsem byl jako civilní student. Je pravda, že jsme samozřejmě měli nějaký přednášky nebo nějaké společní aktivity i s kolegama v zeleným a ráda na to vzpomínám, protože vždycky byla strašná alegrace, ale jako civilní student jsem vlastně jenom proplul tou, tou vysokou vojenskou školou. Co se stalo, když jsi přišel třeba o minutu pozdějiš na vyučování? A to se nestalo nic. Já myslím, že oni všichni byli zvyklí, že přece jenom ten studentský život funguje hodně podobně, jak na civilní vysoké škole, tak, tak na vojenské, kdy když samozřejmě nějaký jako tlak na tam byl. A zase pravda, že já tím, že jsem založením jako hodně pořádnej, někdy až perfekcionista, tak mě tohle nějak jako nevadilo. Hmm.
0: A jak vlastně vypadalo to vyučování? Bylo tam nějaký třeba zvláštní zaměření, protože v Americe třeba máme West Point. A to je dneška jako oblíbená škola, která generuje vlastně spoustu důstojníků. A tam nedávno jsem četl o tom článek, že ten vespojince hodně hodně jako proměnil, že tam vlastně vychovávají lídry, a ne už takový ty jako hardcore velitelé, který stojí nad postelí a buzerou lidi, ať se jako ustalou.
1: Já věřím, že tenhle druh velitelů jako nevychovávala univerzita obrany ani v době, kdy jsem tam studoval. ano, přece jenom už nějak, nějaký pátek to je, takže věřím, že za tu dobu se taky ten přístup proměnil a posunul někam dál. Ale obecně já můžu hodnotit že tu, tu svoji část, ve které já jsem byl, a to byla kombinace, jak už si zmiňoval, ekonomika a vlastně lidský zdroje. Takže tady si myslím, že ta ambice i to víc propojit s nějakou praxí tam byla. Já jsem jako cítil, a navíc musím říct. To je vlastně jeden, jeden z bodů, na které já i rád vzpomínám v rámci své kariéry, že jsem měl možnost vlastně už během studia nastoupit do firmy, takže byl poměrně pěkný ty teoretické znalosti a to, co jsem se dozvěděl ve škole, pak rovnou vidět v praxi v té firmě, jak to funguje, nebo nefunguje, nebo jak to funguje jinak.
0: Ty jsi prošel spoustu hrozně zajímavých firm. Já tady můžu pár jmenovat. Byla to Nova, Haveland Partners, Deloitte, Česká spořitelná, Generali a současně teď Prazdroj. Působil jsi vlastně jako šéf v odměňování, jako HR ředitel. A čím se zabýváš dneska?
1: Dneska bych řekl, že jsme se vrátili k kořenům. Já jsem vždycky v rámci HR měl rád tu část, která já říkám hard HR, to znamená věci, které souvisí s číslama, s procesy, s řízením výkonu, odměňováním, takže teď vlastně mám na starosti v plzeňském prazdroji právě část odměňování, benefitů, mám na starosti personalistiku a mzdy, takže vlastně přesně tu část té hard personalistiky, se kterou jsem začínal teda kdysi dávno v Hannivalu v Brně, tak teď dělám zase pro prazdroji. To mě přesně zajímá, ty vlastně jak jsi ve vůdčí pozici,
0: tak neodtrhává tě to trošku už právě od té specializace a od těch hard věcí, protože dneska ty manažeři chodí pořád po mítingách nebo se hrabou právě v rozpočtech a nebo prostě zkrátka se věnují náboru a lidem.
1: Tak jak je to u vás? A... Určitě je pravda, že, že čím si v té pozici, jako ví v té hierarchii, tak přesně těch strategických meetingů, workshopů, jako víc a víc. Ale myslím, že to hodně záleží jako na každém člověku, jak se nechá odtrhnout od, od té specialistické práce. Mě vždycky bavilo, když to řeknu v úvozovkách, jako si namočit ruce a, a řešit i ty operativnější věci, nenechat se úplně jako vytrhnout a nestat se jenom tím manažerem, který jako deleguje a chodí po poradách a, a chlubí se tím, co se povedlo. A, takže já jsem se vždycky snažil, tohle dělat, snažím se o to i v Prazdroji a zatím za těch 6 měsíců jsem tam chvilku, tak si myslím, že se to pořád pořád daří.
0: Vraťme se ještě k těm hardovým věcem, třeba k těm datům nebo třeba k těm technologiím, který se využívají. Zaujala tě to jako nějaká inovace nebo něco, co výrazně
1: usnadňuje ať už reporting nebo práci samotnou? Já myslím, že hodně velkým tématem, o kterým se ale mluví už delší dobu, jsou data jako takový v HR. Nemám teď žádnou konkrétní, že bych ti řekl, nějakou aplikaci nebo nějaký konkrétní nástroj, ale myslím, že tohle je třeba jedna z velkých věcí, kde má HR nejenom v Čechách hodně velký prostor, kam se dal posouvat, protože ta kompetence buď v tom HR vůbec není, to je varianta hmm. jedna, nebo tam je, ale nevyužívá se dostatečně. A nebo tam je a využívá se, ale je to spíš jako technokratičtější práce, než opravdu nějaká prediktivní analytika, tam, kde vlastně HR a ne toho nic profanované slovo má být tím partnerem biznisu. Tak tohle je třeba jako věc, která si myslím, že by mu mohla hodně pomoct. Takže tohle já vnímám jako jednu z velkých věcí a není to úplně jako top inovace, která se objevila minulý týden, ale myslím, že tam pořád je ten prostor, kam se posouvat. Budeme hmm. možná do těch metrik teď konce
0: podívat. Já položím takovou hodně technickou otázku, jo, ale, ale stejně se na to zeptám. Protože když si dneska člověk poslechne různé jako školení, LinkedIn je úplně jako školení na HR, data, analytiku a tak uhum. dále ale málo kdy slyším nějaké konkrétní metriky, které stojí za to sledovat. Já to ještě rozvinu víc tu otázku, nebo respektive tu myšlenku. Například se často měří v náboru time per hire nebo time to present, time uh-huh. to hire. V podstatě za jak dlouho to člověka dotáhneme na tu pozici, aby nám jako uh-huh. přijal nabídku. Na druhou stranu si říkám, že to je třeba metrika, která na který by se neměly nastavovat KPIs, protože je to potom šibeniční a trpí ta kvalita toho náboru a tak dále. A určitě jsou metriky v odměňování, ve zvyžování mest a jejich zkrátka spousta. Ale které jsou za tebe ty, který opravdu by každá firma měla sledovat, lomeno měřit?
1: A určitě platí, že každá z těch oblastí nebo specializací v HR má nějakou svoji sadu, na kterou se logicky zaměřuje, minimálně proto, že se může benchmarkovat s ostatními firmami na trhu. Ale určitě si myslím, že je fajn dívat se na to ve větším kontextu. Ty si třeba zmiňoval právě čas, vlastně rychlost náboru. Uh-huh. Tak druhá věc, a to se říkal, je ta kvalita. To znamená, jedna věc je, jak rychle jsme schopni ty lidi dostat do firmy. Druhá věc je ale jak dlouho oni pak v té firmě zůstanou, takže jestli já mám velmi krátký time to hire, ale současně pak 50% těch lidí mi odchází ve robě. době, a tak to úplně asi jako nebude ideální stav. Takže já si myslím, že to kouzlo, a to taky v souvisí s tou prací s daty, je vlastně provazovat ty metriky navzájem, aby to nebylo, že nábor se chlubí, že má krátký time to hire, a business partneři se chlubí, že mají zrovna třeba nízkou odchodovost v prvním roce, odměňování se chlubí, že má dobré průměrné comparation, ale v podstatě vzájemně ty metriky třeba nefungují tak, jak by měly. Takže určitě to, to, to hlavní je tam to propojení a asi bych neřekl jako jednu, dvě, tři hlavní. A, vždycky záleží na tom, v jakém stavu je ta firma, v jakém působí odvětví, co je zrovna pár, jaký má dlouhodobý cíle, ale určitě je to ta provázanost toho, aby celý HR a potažmo celá ta firma fungovala jako jeden celek.
0: Když se podíváme na to zavádění těch metrik úplně na, na začátek, jak to, jak to vnímají lidi a týmy? Neděsí je třeba, že najednou mi budou měřit tvoji práci, co když nebudu dobrý, nebo co, když nebudu rychlej?
1: Tak určitě ano, jakákoliv změna vždycky vyvolává nějaké negativní konotace. A myslím, že to je hodně o tom i vysvětlit, proč se to dělá. Když to nemá být ten byč, když budeš mít za úkol nabrat 20 lidí a ty jich nabereš 19, tak je to automaticky špatně, právě protože tam jsou ty další metriky, na které se budeme dívat. Takže ty můžeš mít jednom ten ukazatel třeba horší než zbytek týmu, ale současně v těch ostatních budeš jako lepší. Takže myslím, že je to vždycky o tom vysvětlit, proč se to zavádí, že to není samoučelný, abychom měli jako na nástěnce nebo někde v nějakém digitálním prostoru, jako hezký, zeleně svítící tabulku ideálně, ale že opravdu ten smysl je vlastně řídit to a posouvat to směrem dopředu firmu. Mm-hmm. Pojďme se
0: teď podívat na Českou republiku jako na celé, trošku z toho datového hlediska. A chtěl bych jít konkrétně teď na, nebo do světa odměňování zaměstnanců. Mm-hmm. A jak ty to vnímáš? Protože máme různý výzkum, jako Hays, máme median mzdy, máme průměrnou mzdu a tak dále. Ale jak si Česká republika stojí na tom pracovním trhu v rámci třeba
1: Evropy? Strašně záleží, z jakého úhlu pohledu se na to budeme dívat. Kdybychom tady měli někoho z odborů, tak určitě bychom si mohli teď jako střílet, na sebe navzájem. Já budu říkat A, on bude říkat B. A vždycky záleží na tom, na tom úhlu pohledu. Já si třeba myslím, že Česká republika i v rámci odměňování se hodně posunula. Za tu dobu, co já jsem v HR, což už nějaký teda pátek je, tak to cítím. Na druhou stranu samozřejmě pořád je tam prostor co zlepšovat. Teďka poslední v době je třeba velký téma nerovnost, nebo respektive spíš zamýšlená rovnost odměňování mužů a žen. Tam je třeba pravda, že Česká republika, a je jedno, jakou tou metodikou to budeš měřit, určitě těch metodik je taky víc, tak standardně skóruje spíš té spodní třetině, když to srovnáme jako s so ostatními evropskými zeměma, čili ten rozdíl tam je velký. Můžeme si říct, jo, podle třeba Eurostatu Německo a Rakousko jsou na tom hůř. Otázka je, jestli je to správný přístup a jestli se tím máme utěšovat a nebo se spíš posunout a ten gap jako zavřít. Takže to je třeba jeden příklad. Pak samozřejmě téma i teď v souvislosti s ekonomickou situací a s inflací můžou být úpravy mest, kde samozřejmě zase typicky zaměstnanci očekávají, odbory podporují vyšší nárůsty mest. Argument je, jaké jsou mzdy na západ od nás protiargument je, podívejte se, jaká je produktivita práce u nás. Tohle já si třeba myslím, že už není takový problém a že ta produktivita taky jako roste nahoru, ale když na to koukneme z pohledu třeba odvodů, tak ty má Česká republika jedny z největších. A tady úplně neplatí to, tak jak v mnoha jiných kategoriích, že pořád je taková ta, bych řekl, virtuální železná opona, takže ty státy dříve na východ, Jsou na tom standardně ve většině parametrů hůř než ty státy na západ. Tady třeba, když se koukneme na to, jaké jsou ty vedlejší náklady práce v v rámci celkových nákladů, tak třeba Litva má ten podíl asi 4%, my jsme na nějakých 26%. Samozřejmě pořád jsou na tom státy ještě agresivnější, jako je třeba Švédsko, ale tam je to prostě úplně jiná kultura. I na nastavení. Takže tohle jsou jako další parametry. A říkám vždycky, když do toho píchneme jako z jedné strany, tak ta kostka se prostě jako přenastaví a můžeme se na to dívat z jiných úhlů jiných pohledu. Obecně si myslím, že se to posouvá, ale pořád tam je jako významný prostor, kam to posouvat dál.
0: Já se zeptám hodně laicky, a, ale záměrně. Mě by totiž zajímalo, jak, jak vlastně vzniká ta disproporce mezi odměňováním mužů a žen, protože když se podíváme na státní zprávu, tak tam máme tabulkové platy. V soukromí sféře tam zase máme mzdy, které často jsou v nějakém jako rozpětí. Ale ta otázka je, jestli třeba ty ženy uh, vlastně si třeba říkají o méně peněz a proto jich méně dostávají, protože ty firmy teda chtějí šetřit ty personální náklady. A nebo jestli
1: je tam ještě něco, co třeba jako nevidíme, ale děje se to. A... Jeden z těch důvodů určitě si zmínil, ženy obecně mají tu tendenci být konzervativnější nebo být opatrnější, jak to nazvat, takže určitě pokud bychom měli kandidáta a kandidátku na na pozici se stejným vzděláním, se stejnou praxí a jeden byl muž a jedna byla žena, tak si troufám tvrdit, že že ten muž si řekne vyšší platové očekávání než, než ta žena, takže to je určitě pravda. Tady je to samozřejmě hodně i o nějaké firemní kultuře, na ta firma řekne jo super a kandidátka si řekla méně než jsme počítali taky dáme méně ona bude spokojená my šetříme Hmm. což je standard ve velké řadě firm nutno podotknout. Vedle toho pak ale ten genderpegab se rozevírá i samozřejmě přirozeně tím, že například pokud žena v vozovkách vypadne z toho pracovního procesu a je prostě dva, tři, čtyři roky doma s nám na mateřské české dovolené a pak se vrací, tak samozřejmě ta firma a ten mzdový vývoj se někam posunuli a zase je to potom o nějaké firmní kultuře a nastavení procesů, jestli se udělá nějaká revize a ta vracící se mamina vlastně naskočí zpět do toho rozitého vlaku a nebo ho pak prostě to horkotěžko dobíhá.
0: Tohle je skvělý point s tou materskou, že zajímalo by mě, jaké procento zaměstnavatelů jsou tak osvícení, že když se mě dovrátí po 5-6 letech, tak mu rovnou navýšejí mzdu. A tohle vlastně zohlednějí, ale pokud to ty firmy dělají, tak je to pro mě obrovský jako selling point a jako zvedač ty loyalty. Navíc za mě jako mateřská v uvozovkách dovolená, rodičovská v uvozovkách dovolená, je normálně full-time job, jako sakra.
1: Já, já bych řekl i no, <laughs> z předčasí možná. určitě. A zase, zrovna celá oblast diverzity je dneska hodně propíraný téma, uh-huh. a, a troufám si říct, už trošku jako i zprofanovaný, prostě všechno se zkovává za diverzitu a inkluzi ale tohle si myslím jako jeden ze směrů, kam by se firmy měly posouvat, a byť samozřejmě chápu, že to může být spojeno s tím, vynakládat nějaké náklady, které bychom jinak vynakládat nemuseli, tak prostě je správné to udělat, takže určitě tahle ta cesta je správná, podle mého názoru.
0: Dá se to vyřešit i nějakým Fishtronem právě v rámci vyjednávání, pokud se třeba řeší budget na nějakou roli, tak stejně vždycky, i když je to rozpětí, tak je nějaké maximum, co kdyby se ty lidi naučili prostě pracovat s tím, že rovnou nastaví budget na nějakou roli, která bude vždycky třeba k té horní hranici a zkrátka to se bude komunikovat jak lidem, kteří si řeknou o víc, tak
1: i těm o mín. Nemohla by to cesta. A určitě samozřejmě potenciálně jo. Je třeba pravda, že na Slovensku příklad už je povinnost zveřejňovat i tu mzdu v rámci inzerátů. Nás to čeká, pokud projede ta evropská směrnice vlastně o rovnosti odměňování.
0: Jenom doplním, že to je rozpětí, že oni to na Slovensku ano, pořád ale obchází přes, rozpětím.
1: Ano, tak. Já si myslím, že to rozpětí jako je správná cesta, protože ono přece jenom zase, když máš kandidáta, tak on může mít různé zkušenosti, různou kvalifikaci. Prostě není úplně možný dopředu říct já chci teď specialistu marketingu. A dám mu 35 tisíc, a nedám mu ani víc, ani míň. Takže myslím, že to rozpětí tam dává smysl. Ale pak si myslím, že je to hodně právě na práci nejenom HR, ale i manažerů, aby v rámci pravidelných revizí se dívali na to, jestli ta úvodní mzda byla stanovená správně, a případně samozřejmě v rámci těch revizí s tím pracovali tak, aby to prostě odpovídalo nějakému dlouhodobému přínosu, který ten člověk té firmě má, bez ohledu na to, jestli je to muž nebo žena. Vraťme se ještě o krok zpátky. Ty si zmiňoval slovo
0: odvody. A odvody je něco, s čím hodně lidí neumí vlastně zacházet a neumí je počítat. Takže když se potom třeba řeší různý personální rozpočty na příští rok, tak odvody se většinou nezapočítávají a potom firmy nemají, nebo ty oddělení nemají na ty lidi peníze. Rozvedl bys posluchačům trošku, jak vlastně fungují odvody lomeno,
1: jak se třeba s nimi, jak se dá jako počítat a hmm. tak dále? Jak už jsem zmiňoval, vlastně u nás ten hlavní odvod nebo ten základ je sociální a zdravotní pojištění. Funguje to v podstatě tak, že pokud máš nějakou hrubou mzdu, čili to je to, co máš ve mzdovém výměru, nebo to máš v pracovní smlouvě, nebo to máš v dohodě o smlouvě, nebo dohodě o mzdě, pardon, a tak tobě se z toho schrájí pojištění za zaměstnance, čili to je vlastně ten rozdíl mezi tím, co máš v té smlouvě a to, co ti pak přijde každý měsíc na účet. A současně ale firma za tebe platí nemalou část sociálního a zdravotního pojištění. Aktuálně vlastně ten součet těch dvou pojistných částek je téměř 35%. To znamená v podstatě. Ty pokud máš plácnu odměnu 10 000 korun, tak vlastně pro firmu to představuje měsíční náklad 13 500 K tomu samozřejmě potřeba připočítat, jestli máš nějaké bonusy, benefity něco stojí, takže samozřejmě tohle všechno je potřeba zohlednit, tak aby ta firma v těch personálních nákladech prostě věděla, do čeho jde. Pojďme si to uvést na konkrétním příkladu,
0: když jsi třeba působil v České spořitelně a šel si na bord a řešilo si zavedení nějakého benefitu pro nějaký počet lidí, tak jak vypadal ten vzoreček těch nákladů úplně zhruba cca?
1: <laughs> to je těžká otázka, respektive těžká odpověď, protože zrovna třeba u benefitů hraje hodně velkou roli legislativní nastavení. A tohle je třeba jedna z oblastí, kde si myslím, že odměňování si může ve firmě poměrně vyhrát, protože zrovna některé benefity jsou daňově uznatelné pro firmu, některé jsou daňově neuznatelné, z některých benefitů ty jako zaměstnanec, jako ten uživatel vlastně odvádíš právě do, do, vlastně dodatečně dáň, takže se ti přidaňují, některé ne, takže hodně záleží na tom legislativním nastavení, které samozřejmě tak, jak v řadě jiných oblastí, poměrně náročné, takže samozřejmě firma by se měla snažit poskytovat tzv. daňovi optimální benefity, které ona sama si zahrne do nákladů, jinými slovy nejdou z jejího čistého zisku. A současně vlastně pro tebe nepředstavují nutnost dodanění. Takže úplně typický příklad, běžím, že jako rozšířený v rámci České republiky jsou stravenky. Pokud ta hodnota zase splňuje nějaké parametry. Pokud samozřejmě firma řekne, budeme ti dávat měsíčně pětistovku nebo denně pětistovku, tak už to spadne do té kategorie daňově výhodných benefitů, ale pokud se bude držet těch základních parametrů, tak vlastně ten náklad je optimální pro obě strany. A z tohle samozřejmě se pak musí vycházet krát počet zaměstnanců, krát počet měsíců a dostaneš se pochopitelně ve velké firmě k velké částce <laughs> a pak samozřejmě řešíš, kde není vzít.
0: Jestli když jenom rozmota mozek. Kdy se tohle
1: třeba může naučit tady ty věci? Já myslím, že praxí. Zrovna ta oblast benefitů je poměrně náročná, ne z titulu benefitů jako takových, ale právě té dňové legislativy. Já to teď třeba vidím v Prazdroji, kde vlastně my se staráme o Čechy a o Slovensko. A byť by se dalo říct, že v mnoha oblastech je to pořád jako Československo, tak v té daňové oblasti opravdu potřeba myslet na to, že to, co u nás je výhodné na Slovensku nejde, to, co mají Slováci, se nemáme my, takže tam prostě praxe.
0: Toto je právě úžasná a fascinující až jako věc, jak je to strašně komplexní obor. A do kolik dalších oblastí HR se to propisuje. Protože když se podíváme třeba na fluktuaci, dejme tomu, že se vrátíme zase do toho světa náboru naberu člověka, který dá za půl roku výpověď. Když si člověk spočítá, jaký jsou mzdový náklady, k tomu právě ty benefity odměňování, když měl třeba ještě nějakou variabilní složku, tak k tomu tohle sto, ty lidi potom můžou za půl roku tu firmu reálně stát klidně třeba půl milionu. Jo, umím si představit, že někde v Google to být i milion. Uhum. Takže potom vždycky, když na HR řešíme, že třeba nějakí manažeři se nechtějí podílet na náboru nebo, nebo to nechtějí řešit a někoho prostě vezmem, tak uh, si vždycky
1: trhám vlasy. Ono tady samozřejmě, jedna věc jsou ty mzdový náklady, a já bych věřil, že pokud ten zaměstnanec nějakou chvíli v té firmě odpracuje, tak přece jenom nějakou hodnotu v ní vytvoří. A, takže když to teď řeknu v úvozovkách červen tu mzdu kterou dostal, ale samozřejmě s tím náborem většinou spojení, to, že do toho někdo musí být zapojen, ať už je to oddělení náboru, nebo to jsou manažeři se využívá nějaká personální agentura, když ten člověk nastoupí, tak určitě potřebuje nějakého badyho nebo někoho, kdo se mu věnuje, takže to je vlastně další, byť nepřímý náklad, takže určitě jako čím dřív ten člověk odchází, tím větší ty náklady, které ta firma v podstatě vyhodí z okna jsou a je určitě fajn si to uvědomit. Přesně tak, Oni nesmí se
0: podceňovat detaily. Vlastně každá ta cesta v tom customer journey
1: je retenční nástroj. Určitě. Ať
0: už je to prostě příjemná recepční, dobrý první den, uh, bady, přesně jak si zmiňoval, uh-huh. dobrý kvalitní preboarding, dobrý kvalitní onboarding, tak snižuje tu pravděpodobnost, že ten člověk v tom prvním roce dá výpověď. A to už jako je prokázaný, na to, jak tisíc výzkumů od Gartnera, od PVC, já nevím od koho, že když člověk v úzovkách přežije první rok, tak se výrazně snižuje ta, ta pravděpodobnost, že odejde. Ale pojďme se ještě podívat teda na chyby, na jaký HR, nebo respektive, jaký chyby z hlediska HR dělají firmy
1: z tvého pohledu nejčastěji na našem trhu? Pokud bych to měl zase posuzovat z té mé historie, co jsem viděl, ať už v rámci konzultingu nebo v rámci interních HR, tak určitě je to administrativa. A... Historicky HR bylo to oddělení a je samozřejmě pořád, které zpracovávám zde, které zodpovídá za to, že prostě pracovní smlouvy jsou v pořádku, ale jde o to, nakolik vlastně HR je ochotno a samo chce vystoupit z téhle zóny toho servisáka, toho, co se prostě musí udělat a dělat, jsem to dneska zmiňoval, toho partnera biznesu, byť je to strašně zprofanovaný termín, ale to je právě v tom, jako nakolik budeme dělat třeba věci na tzv. stříbeném podnose pro manažery, budeme dělat za ně když dneska jsou technologie, typicky různé self servisové aplikace v rámci personálních systémů, kdy pokud to v vůzovkách přihodíme na manažery, tak vlastně sami získáme kapacitu a prostor pro to dělat nějaké věci s přidanou hodnotou, přinášet třeba nová řešení, nové návrhy. Takže já bych určitě zmínil, jedna je ta role vůbec HR a to je nějaké strategické rozhodnutí, nejenom, že si řekne HR, my chceme být strategičtí, to, to si řekla většina HR, to vím, ale samozřejmě je to i nějaké rozhodnutí firmy, nakolik chce, aby to HR opravdu jako bylo tím tahounem těch změn. Uh, to je asi bod jedna. A už jsem zmiňoval dneska práci s daty. To je jako druhá věc, která s tím už se souvisí. Prostě bez, bez práce s daty uh, se těžko HR stane partnerem takže Pokud přijde za obchodákem uh, takový ten eterický HR a bude mu tam říkat nějaké jako softové věci, co by se měly dělat, uh, tak to asi dopadne tak, jak myslím, že to dopadne.
0: Nemůžu se nezeptat na jednu otázku, na kterou určitě neexistuje ideální odpověď, ale stejně se na ní zeptám. Ty data často pomáhají v situacích, které se stávají denodenně, což znamená, přijde třeba manažer do týmu, chce udělat nějakou změnu, nějakou třeba větší, udělat nějaký velký projekt. No a narazí na to, že mu lidi řeknou, já na to nemám kapacitu. Teď je ale taková druhá část tady té tady situace, že on třeba má ty data, takže vidí, že některý lidi jako overperformují, že Aha. opravdu jsou jako výkonní, fungují a některý, že nejsou tak výkonní, ale jak tady tu situace řešit, když data ukazují na to, že tam je potenciál, je tam pravděpodobně čas, ale ten tým stejně říká, že nemá kapacitu a že to není možný
1: udělat. A zase, když se s předchozkou ptal vlastně na ty inovace, tak dneska jsou i nástroje na to změřit relativně objektivně. Právě třeba část, který členové toho týmu věnují e-mailama, uschůzek a podobně, jsou na to nástroje, které prostě analyzují i opravdu jako velká, o velké objemy dat, třeba z, jako ze systému v rámci té firmy. A, a pokud už ty data jsou k dispozici, tak pak samozřejmě to není o ničem jiném než o té ochotě a, a schopnosti toho manažera do toho prostě šlápnout, či samozřejmě ta, ta obava nebo ta Obecná tendence jako vyhýbat se změnám v lidech je. Samozřejmě, někteří se do toho nadšeně pustí jako jo, konečně to někdo řeší bude mít kapacitu věnovat se jiným věcem. Řada jiných to vnímá jako ohrožení. Takže pak už je to jenom zase o nějakém change managementu a vlastně o ochotě a schopnosti toho manažera tu změnu řídit. Kde je ta hranice mezi tím, kdy jsou data pomocník a kdy jsou velký bratr. A... Určitě v tom, jak se s těmi daty pracuje. Protože je pravda, že dneska vlastně po každém zůstává digitální stopa, ať už v práci nebo v soukromí. Vždycky samozřejmě záleží na tom, jak pak s těma datama budeš dál nakládat a vlastně k čemu je budeš používat. Myslím, že ta hranice je poměrně jako široká a je šedá, takže dá se říct, v některých případech možná jo, ale obecně prostě říct tohle dobře a tohle špatně záleží i na situaci, ale vždycky prostě záleží na lidech, kteří s těma daty pracují. Když jsme u těch lidí, tak často s datama pracují
0: manažeři a manažerky, lídrové a lídrině. Když jsme se předtím bavili o těch chybách, tak jaký časté chyby tě napadnou, když se podíváme právě tady na ty role těch vůčích lidí?
1: V rámci manažerů, když to otočím zase vůči HR, jako v úvodu, tak tam často vnímám, a zažil jsem to v řadě firem, takové to přehazování těch nepříjemných věcí na HR, případně schovávání se, schovávání se za HR. Ne, nemůžu ti přidat a nemůžu ti dát větší bonus, protože HR mi nedal rozpočet a hele, Lukáši potřebuje někoho vyhodit za to a, a podobně. <laughs> takže, takže tohle je zase o nějaké vyspělosti, jednak na straně manažerů, ale jak, jak jsem se chvilkou zmiňoval, i vlastně tu servisní roli HR. Je to i otázka jako na, na ně, nakolik se nechají do této té pozice zatlačit a nakolik řeknou, hele ne, a my tam samozřejmě půjdeme s tebou, půjdeme řešit tu nepříjemnou situaci, ale to je to prostě tvoje zodpovědnost. Takže určitě jako jedna věc je ta ambice přihazovat ty nepříjemné věci nám. A to nemusí být jenom HR, když budeme mluvit otevřeně. A pak samozřejmě to, co jsem zažil, oba extrémy, mikromanagement, tam si myslím, že třeba hodně pomohl v úvozovkách COVID kde vlastně tak, jak jsem znal a znám manažery, kteří historicky byli zásadně třeba proti home protože ten zaměstnanec, že není v práci, tak ho nevidím, ho nepracuje. A teď na jednou ze dne na den nebyla jiná cesta a ono to funguje, a tak taky třeba zmínili názor. A ten druhý extrém je takový ten zase jako už příliš strategicky odtržený manažer. Já tomu říkám jako ten syndrom jako staníš se. Já mm-hmm. jsem přijal nějaké rozhodnutí, teď tady to týmem jsem to jako oznámil a teď jako očekávám, že to dostane ale v zásadě jako neposkytuju tomu žádnou podporu, nějak to nekoordinuju, nějak to neřídím, na to nedohlížím. Tak to je zase ten druhý extrém, který bych já zmínil, který mě ten padá. To jsou ty paradoxy, který ten COVID vlastně způsobil
0: na tom trhu, že? Uh-huh. Uh, některým firmám to hodně pomohlo, myslím si, že se začalo nahlížet i na práci samotnou, jako na trošku relativní, že se zjistilo, že někdo dokáže stejný projekt oddrivovat za třeba tři dny a někomu to trvá šest dní a výsledek je třeba stejně jako dobrý. Na druhou stranu jsou i případy a na nich bohužel málo, že stále se stává, že šéf řekne, hmm, hele, já ty lidi chci mít v kanceláři, protože já to tak vnímám a chci mít tu kontrolu a tak to odnese celý jako stočlenej tým.
1: Uh-huh. Takže... Tohle samozřejmě pak zase, vracíme se zpátky k té firmní kultuře, nakolik ten šéf tohle může dělat a, a ta firma ho nechá. A nakolik i třeba ze strany toho jeho nadřízeného pak bude tlačen do toho, aby prostě do toho svého diskomfortu šel a umožnil to, že prostě nějaká míra remote officeu tam prostě funguje. Je samozřejmě jasný, a taky určitě bychom našli spousty studií, že prostě některý typ práce, některý typ aktivit je prostě fajn opravdu být fyzicky v jedné místnosti, a i když máš sebe dokonalejší IT vybavení, tak to prostě ten fyzický kontakt nenahradí. Vedle toho spousta jiných věcí dneska prostě s technikou připojení odkudkoliv opravdu funguje odkudkoliv. A není prostě naprosto nutný trávit hodinu, dvě, třeba každý den dopravou, když to prostě můžeš dělat domů. Řeknu teď, nebo respektive zmíním teď takovou teorii a budu moc rád,
0: pokud k tomu třeba řekneš ještě nějakou alternativní, protože z mýho pohledu jediný způsob, jak do lidí dostat kulturu, a change management a i to, že třeba HR je jako strategický a nemusí to být supportní. Zkrátka, co ta firma chce, tak často to vychází z toho CEO nebo z toho foundera, takzvaný jako founder spirit. A funguje to, on to psal Simon Cinek ve firmě, teda ve firmě, v knize, která se jmenuje Začněte sproč. proč, je tam kapitola, která se jmenuje Zlatý kruh, princip Zlatého kruhu. A on vlastně mluví o, o tom, vzniklo to v Southwest Airlines během 70. let, že ten leadership je jako epidemie a ta vize se má distribuovat jako epidemie, což znamená, přijde lídr a řekne, od teď ta vize je taková, že chceme být tady a tady a nejsme tady. Takže HR bude fungovat jako tenhle orgán, tenhle orgán, nainstruuje ty lidi pod sebou, což znamená například board, pokud to vezmeme jako uh-huh. u nějaké velké firmy, a board má za úkol nainstruovat ty lidi pod sebou a aby i oni na, nainstruovali ty lidi pod sebou. A takhle se to má vlastně jako nakazit celá ta firmní kultura. Uh-huh. Na druhou stranu, z mýho pohledu, je tohle providitelný v neziskovkách, ve startupech, uh-huh. kde to funguje a kde vidíme i trendy třeba v odměňování. K tomu se ještě dostaneme, že jsou třeba uhum. full transparentní firmy, uhum. ale v těch velkých firmách je to těžké. Existuje nějaká alternativa nebo něco podobného, co třeba taky funguje?
1: No, já myslím, že ten základ je v zásadě jako dobře, ale samozřejmě jde o to, aby ta vlna nešla jenom teda jedním směrem, to znamená od zhora dolů, ale aby jako ta firma a ta kultura a ty jednotlivé úrovně managementu jako byly schopni absorbovat i tu protivlnu ze spodu. To znamená, jako slyšet i to a vidět a vnímat, jak to vnímají ty lidi na těch nižších úrovních. Že samozřejmě jedna věc je nějaká strategická vize, která se odehraje někde v tom boardroomu. Mhm. Druhá věc je pak to její praktické naplňování, který se děje u těch specialistů o 4, 5, 6, 10 úrovní jako níž. A samozřejmě je fajn i pro ten board, zase, když vnímá i třeba ty pozměňující návrhy nebo ty typy, co říkají ty lidi, o tím a průběžně jako přizpůsobuje, nebo upravuje, adaptuje, to je možná to správný slovo, a vlastně tu svoji vizi. Takže určitě ten základ samozřejmě musí vznikat někde nahoře, jako ti těžko, když dáš dohromady prostě firmu o tisíci lidech a, a řekneš teď vymyslete strategii a musí se na něco shodnout všichni, tak jako těžko k něčemu dojdeme, ale určitě by tam měla být ta schopnost jako adaptability a vnímání toho, co se děje i z té firmy jako ze spodu. Mm-hmm. Na prostý souhlas.
0: Pojďme teď to těžké téma na chvilku uklidit a vraťme se do toho odměňování, protože za mě asi hodně lidí, kteří si pouštějí tuhle epizodu, tak je to kvůli tomu, aby se, aby se rozvěděli odpovědi na různé takové základní otázky. Tak začneme, Martine, jednu takovou lidovou otázkou.
1: Jak si mám říct o zvýšení mzdy? Myslíš teda, že odměňování je ta jednodušší varianta potom? Nebo to je jaksi Dobře, dobře. Jenom se ujišťuju. Uh, jasný, uh, na to taky určitě by se našlo celá řada různých jako zaručených jako kuchařek. Uh, já když deset pře- typů. Deset typů, uh, tak já si myslím, že deset dohromady nedám, no, musel bych se hodně snažit, ale určitě p- pár pár napadá. Uh, jedna věc určitě příprava. Uh, tohle je jako těžká diskuse uh, a určitě by to nemělo probíhat, jakože nám teď bylo pět minut v rámci nějaké porady k jinému tématu. Uh, tak řeknu: Hele, šéf, ještě by, way, by se chtěl pobavit, jestli bys mě nepřidal pět tisíc, jo, to, to, to asi nedopadne úplně dobře. Uh, takže příprava. Myslím, že je prostě fajn, uh, jak pro tebe, pokud žádáš, tak pro toho manažera, který ho žádáš, abyste měli čas o tom přemýšlet. Takže je prostě fajn, pokud ty sám to téma chceš otevřít, uh, tomu šéfovi prostě avizovat, hele, já bych se chtěl pobavit prostě o svém odměňování a. Tak jak ten šéf se asi bude muset připravit. Já si třeba nepamatuju v rámci svého týmu, kdy se komu navyšovala zda, jaký dostali bonusy, jaký dostali mimořádné odměny a podobně. Hmm. Tak samozřejmě i ten žadatel by se měl zamyslet nad tím, vlastně proč a jakou výši by si představoval. Tím se dostávám k té druhé radě a to by měla být nějaká racionalita nebo ratio zatím. Jo, já samozřejmě můžu mít představu, že když mám 40 tisíc, tak bych měl mít 80. To mi taky asi šéf úplně nedá. Určitě by to nemělo probíhat, nebo neměl bych to postavit na tom, že prostě kolega vedle dostal přidáno 2000 tak já je prostě chci taky, protože je to fair, ale určitě by tam měla být nějaká jako logická argumentace z pohledu, jaký, jaký přínos já té firmě dávám, jaký třeba nový kompetence. Jsem získal od toho posledního přidání, jaký věci na trámec své agendy jsem té firmě dodal, kam se posouvám, prostě ukázat tu přidanou hodnotu, to znamená mít zatím nějaký ratio, a s tím souvisí i ten bod B. Měl by samozřejmě i ze strany toho žadatele být vnímáno, že ta firma je v nějaké ekonomické situaci. Takže, prostě pokud je firma v červených číslech, a když to řeknu, to vy stojí před krachem, tak asi těžko to přidání jako získám. A teď třeba zase v souvislosti i s inflací, což může být ten motivátor, při uh-huh. kterým řada lidí třeba uvažuje o tom, že si šéfovi řekne. Zase potřeba vnímat, že i ta firma má většinou spoustu jiných nákladů, které musí platit a ty jdou taky nahoru. To znamená, vlastně ta firma je teď de facto jako a prostě náklady stoupají. Takže racionalita, druhá věc. A třetí, a ta se osvědčuje dlouhodobě, nejenom při vyjednávání o mzdách, je samozřejmě držet na úzdě emoce. Takže jako vejít do té kanceláře k šéfovi a už u dveří trhat mozdový výměr, ten stávající, že takhle teda dál ne. A odcházím, když mi nepřidáš, tak i asi úplně nefunguje. Takže prostě být připraven na nějakou racionální diskuzi, která samozřejmě může dopadnout i tak, že třeba šef řekne, dobře, tak pojďme se obavit o tom, že ti přidáme, ale současně si k tomu vezmeš třeba ještě nějakou další agendu. Takže nebýt nastaven na to, že si řeknu o pět navíc a pět tisíc ale prostě, že tam jsou nějaké další varianty, které mohou nastat.
0: Když jsi zmiňoval tu inflaci, tak to je teďkon velký téma. Pořád o tom mluví i ve zprávách, že se blížíme k inflaci, která by měla být zhruba na 15,1, že tam by se to mělo údajně někde jako zakepovat. Na druhou stranu je vůbec uh, taktický si říkat o peníze kvůli inflaci? Je to, je to dobrý nápad? Protože slyšel jsem, že o to se lidi
1: hodně říkají, ale trošku je to v rozporu vlastně s tím, co si tykon říkal. Ono je to samozřejmě těžké a záleží na tom, v jaké mzdové nebo příjmové situaci je i ten zaměstnanec je samozřejmě jasný, že pokud patříš do té řekněme níže příjmové skupiny a teď ti prostě se zvedl nájem všechno je dražší v obchodech a ty už tak tak vycházíš teď a tak samozřejmě jako 15% inflace úplně není jako ten ideál, který by se jako rád viděl, takže tam samozřejmě pokud jsou splněny ty ostatní parametry je asi fair to téma otevřít pokud to neotevře sama firma a na druhou stranu je zcela jako evidentní a to si myslím, že je potřeba si uvědomit že prostě tuhle inflaci jako nepři- tím, že budeme jako stejným nebo vyšším tempem zvyšovat mzdy. To očekávání uh, typu prostě je 15% inflace, tak firmy zvedněte mzdy o 15%, prostě není správná cesta, protože to tu inflaci jenom jako dál podporuje. Takže jako jasně je nepříjemný, že nám všem uh, nějakým způsobem třeba klesne reálný příjem. Uh, Chápu, že je potřeba se zaměřit a to by měl být asi jako i záměr firem a cíl, zejména ty jako ohroženější skupiny, takže obecně ty, které vydělávají jako méně, mm-hmm. ale určitě není ta cesta prostě plošně rozhazovat jako všem a zvyšovat a reagovat na tu inflaci stejně vysokými úpravy. mest.
0: Napadá mě ještě jeden scénář. Často se používá třeba takzvaný jako Hayes index nebo HACE výzkum. Mm-hmm. Lidi třeba přijdou a řeknou Koukal jsem se jaká je průměrná mzda na mojí roli, dej mi to paký manažera. A viděl jsem, že průměr na trhu je třeba 45 tisíc, ale šéf, já nejsem průměrná já jsem lepší než
1: průměrná, tak co třeba tohle? A když jsem zmiňoval vlastně tu přípravu a zmiňoval jsem nějaké, nějaké to ratio za tou žádostí, tak samozřejmě k tomu by mělo patřit i to, že si zhruba zjistím, ať už z takhle nějaký veřejně dostupných průzkumů, nebo i třeba pokud někdo z rodiny pracuje na, na jiné pozici podobné, jak jsou na tom jinde. Ale vždycky by tam mělo platit to, že uh, se na to dívám z toho pohledu jako svého přínosu. A jo, tak, takže to, to že, já, že moje mzda je třeba lehce pod úrovní uh, toho průměru, který nějak trh vykazuje, nemusí být nutně špatně, protože já na té pozici můžu být novej. Uh, mohl jsem prostě dva roky mít třeba nějaký komplikovanější období s výkonem. Uh, takže tohle vlastně všechno se v té hnízdě jako, jako pohybuje. A tohle všechno samozřejmě by se mělo brát jako v úvahu. Na obě strany jak pro toho žratele, pro toho potom. Tak pro toho To byla teda první brutálně těžká otázka a teď oh, přijde může. druhá brutálně těžká otázka. <laughs> Už se
0: těším. Uh, dejme tomu, že jsme menší firma, uh, jsme HR, který má tu strategickou roli, firmní kultura je dobrá uh-huh. a přijde právě takováhle vlna inflace. A řekněme, že v naší firmě ty lidi neplatíme příliš dobře. Řekl bych, že třeba jsme pod mediánem trhu a HR opravdu usoudí, že je potřeba u některých rolí, bavíme se třeba o 200 lidech nebo o 100 lidech, že bychom jim plošně chtěli zvednout mzdy. Jak z tvýho pohledu a z tvých zkušeností je dobrý vlastně jít jako nahoru, jak to odůvodnit, protože často s tím samozřejmě souvisí, že když něco někde přidáš, tak něco někde musíš ubrat, ať už jsou to benefity nebo něco jiného, ale zkrátka jaká technika nebo jaký vyjednávací styl pomáhá prosadit tohle dobro pro ty zaměstnance,
1: který opravdu cítíš jako HR, a že je nutný? No. Úplně mi zazvonilo v uších to, 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 to slovo plošně, no, to, 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 to fakt ne teda, prosím, <laughs> A, ne, ne, ale vážně, A, jasně, A, určitě jako z, z, za mě HR by nemělo být tím útvarem, který bude tlačit jako plošné nárůsty ve slova smyslu prostě 4, 5, 6% všem, nebo nějaká nominální částka všem, HR by naopak mělo být maximálně jako podporování pod, tím podporovatelem toho selektivního přístupu, který právě zohledňuje nějaký dlouhodobý výkon a prostě všechny ty věci, o kterých jsme mluvili, gender pay gap a tyhle ty věci. Je samozřejmě jasný, že ať už bude se chovat jakkoliv, tak ten záměr bude mít nějakou cenovku. A už jsem zmiňoval, že samozřejmě pro firmu teď ty cenovky rostou a budou růst nejenom v kontextu mzdových nákladů, ale v kontextu surovin, nájmu a prostě vůbec dalšího úvěru. Takže určitě i chat by mělo být nachystáno na tu diskuzi, jestli zrovna tohle zvýšení je to správné, a tam se samozřejmě dají využít jinak data z trhu, a, která se prostě dají získat. Firmy se zapojí do různých průzkumů. A, takže vlastně ten výhled, jak se mzdy budou vyvíjet, a, se dá získat v podstatě oficiální cestou a, přes dodavatele jako benchmarkingových studií. A, vedle toho samozřejmě určitě je fajn mít v záloze i takovéto řešení v uvozovkách chytrá horákině a, to znamená, snížíme třeba variabilní složku, pokud už zaměstnanci opravdu odmáme od, silné odbory trvají na růstům zde, a, a je samozřejmě jasný, že ta firma prostě to procento do toho základu mít nebude v nákladech, tak je samozřejmě možný pak hrát si s tou vnitřní strukturou. Takže zrušíme nějaké benefity, tam je za samozřejmě ideálně nedělat to od stolu, ale třeba se podívat i na to, jak ty benefity jsou využívané, případně zapojit rovnou zaměstnance a prostě zeptat se, bez kterého benefitu byste si uměli jako představit dál žít. A tohle samozřejmě může generovat nějaký vnitřní sourcing, ze kterého pak se vlastně dají financovat ty prostředky, což z pohledu zaměstnanců vlastně není přidání, když to řeknu jako úplně mm-hmm. férovku. Na druhou stranu samozřejmě rozdíl, jestli mám nějaké procento v základním mzdě, kde mám, pokud je firma normálně fungující, jistotu, že mi to chodí každý měsíc na účet, a když to mám třeba v nějakém benefitu, který vůbec nemusím využívat. A nebo třeba variabilní variabilní složce, kde zase nemám tu jistotu, že ji dostanu vyplacenou. Takže vlastně i ta, tahle ta vnitřní hra, když to řeknu v vozovkách, jako je na stole a HR by samozřejmě mělo být nachystáno na různé na, na varianty. A tady je to přesně o, te, o tom partneringu, to znamená, že vlastně HR by měl jako vnímat, že pokud došlo k nějaké cenovce, jestli je vůbec jako smysluplné s tím na ten board jít, a nebo ne.
0: Tam je hrozně důležitá zase ta matematika v podstatě, jo? Tam já úplně vidím ty slidy, kde je napsáno, když zrušíme tohle, tak získáme tolik peněz a alokujeme to sem a tak dále. Přesně tak. No ale jakmile neumíš počítat ty náklady a odvody, jak se žhájí.
1: Tohle je o česlech, no tady bohužel bez, to, bez matematiky to nepůjde. Přesně tak.
0: Uh, teď se to na takovou hodně specifickou věc a mm. teď on zase se vrátím zpátky do toho světa náboru, protože ty jsi zmiňoval, že Slovenská republika už má zavedenou to to povinné vlastně zobrazování mest, řeší se vždycky, že mají třeba bankéř a mají tam 40 až 60 tisíc Aha. a tak dále. Ale na českém trhu to len to není a vlastně i Tomáš Ervín Domrovský z LMC často mluví o tom, že pokud firmy chtějí, aby jim lidi reagovali, tak tam mají dát tu mzdu a minimálně Aha. tam dát nějaký to rozpětí. Na druhou stranu, ty odměňová, nebo respektive HR a odměňování, ty střediska, pokud jsou samostatně, tak často mají obavu tu mzdu vůbec inzerovat, protože přece třeba tamhle soused dává jako o tisícovku hmm. víc. Uh-huh. Na druhou stranu nemyslím si, že úplně lidi jsou tak sofistikovaní tvorové, že na těch jobsech zrovna budou všechno jako porovnávat. Jak se na to díváš ty?
1: A to téma transparentnosti a bych řekl, že jako stejně důležitý, jak když jsme před chvilku mluvili o gender pay gapu, Uh, takže určitě tohle je jako věc, na které jako české HR a české odměňování, a nejenom samozřejmě u nás, má určitě prostor, jako kam se posouvat. Uh, já si myslím, že jako rozumná míra transparentnosti by v tom odměňování být měla uh, a přesně pokud prostě ta firma stejně má vnitřně vydefinovaná nějaká pravidla, Věřím, že pokud se ta pozice obsazuje, tak to není jako počkáme, kdo si řekne o mzdu a s tu budeme počítat, ale prostě dopředu vím, že na ní mám nějaký rozpočet. A, a samozřejmě vím, jaká je struktura odměňování těch stávajících pozic ve firmě, tak bych měl být schopen dát dohromady nějaké jako smysluplné rozpětí i pro toho kandidáta. Je pak samozřejmě druhá věc, nakolik firma komunikuje ty další věci, protože samozřejmě ano, my můžeme nabírat za mzdu X a soused vedle nabírá o tisícovku víc ale současně my můžeme mít prostě nejlepší systém benefitů, můžeme to prostě postavit na něčem dalším, uh-huh. takže tohle už jsou takové ty projekty na tu takzvanou hodnotovou vlastně nabídku, employee proposition a je pak na firmě, jak je vlastně schopná prodat to, co nabízí, ale určitě nějaká míra transparentnosti si myslím, že smysl dává.
0: Na co by si firmy ale měly naopak dávat pozor? Já rovnou zmíním jeden příklad, který uh-huh. mi teď napadl. Hodně často se stává, že do firmy přijde nováček, který si řekne o víc peněz a dostane víc peněz než stávající zaměstnanci, kteří už jsou na těch
1: pozicích a jsou v tom dobrý. Co s tím? To se stává, přesně jak, jak si říkal, a stává se to jako pravidelně a myslím, že se to stávat prostě bude, protože ten trh tak vlastně jak reaguje a jak se vyvíjí, tak obvykle je rychlejší, než jak reaguje ta firma. Minimálně prostě to spoždění toho jednoho cyklu tam vždycky je, obvykle více než jednoho cyklu. A tohle si myslím, že pak je hodně právě úkolem, pokud má firma nějaké specializované oddělení nebo prostě někoho na odměňování, aby sledoval, jak se vlastně ten poměr vyvíjí, a sledoval ten, to tzv. comparatio třeba k mediánu trhu u těch stávajících zaměstnanců, jak ho ovlivňují ti nováčci a samozřejmě ta firma by měla v nějakých pravidelných uh, cyklech třeba jednoho roku revidovat i ta svoje mzdová rozpětí a pokud pak probíhá právě nějaká plošná revize uh, tak jak prostě firmy mají, že k prvnímu dubnu obvykle, k prvnímu lednu uh, se upravují mzdy, tak samozřejmě tohle by se mělo brát jako v úvahu ale samozřejmě zase to o tom to napočítat a počítat s tím v rámci toho rozpočtu, který teda board nebo nějaká vrcholná entita té firmy schválí. Tohle se může dovolit ale bohatá firma.
0: Jak myslíš, že by to mohly řešit malé a střední firmy?
1: A určitě jednou z, těch jako hlavních, nebo jednou z těch hlavních tématů je interní spravedlnost. To znamená jakoby v okamžiku, kdy ty ví, vidíš a víš, že ti nastupují kandidáti, nebo se ti hlásí kandidáti, kteří si říkají o významně víc peněz, než platíš ty, tak určitě jako na, na místě se zamysle, jestli ta naše úroveň odměňování je ta správná. Protože když to otočím, tak prostě pokud mě na pozici nastupuje člověk, který si řekne o pět tisíc víc základů a těch lidí je tam 20 a všichni si řeknou o pět tisíc víc, tak je velká pravděpodobnost, že pokud mi platíme o pět tisíc tak někdo z těch našich lidí by se taky mohl zvednout a jít jako za těch pět tisíc víc jinam. Takže určitě tohle je zase potřeba sledovat a já třeba tady vnímám jako hodně důležitou nějakou komunikaci a průběžný kontakt mezi třeba náborem a právě odměňováním, protože právě ty informace, co se děje na trhu, do té firmy můžou téc a tečou obvykle i přes nábor. Já bych se hrozně
0: přála, aby všichni manažeři a všichni lidi, kteří vedou lidi, aby byli dobrý s rozpočtama.
1: No, měl by to být nějaký základ, no. bohužel asi ne, ne vždycky se to děje, ale jako věřím, že ve většině případů tak funguje.
0: Přesně tak, měl by to být základ. Jo, to, to, je, to je to
1: důležité slovo. <laughs> uh, možná ještě
0: jsme se vůbec dneska nebavili o, o vzdělávání. já se tam nebudu ani moc zabředávat. Ale další věc, která ovlivňuje vlastně cash flow firmy těch benefitů, uh, je vzdělávání zaměstnanců. Uh-huh. Já tady se rovnou půjdu do konkrétna, protože já mám pocit, že často se to řeší tak, že zaměstnanci chtějí ty benefity, očekávají benefity, očekávají nějaký mentoring, uh-huh. uh, to, že třeba budou nějaká školení a tak dále. Ale často se zapomíná na to, že i ty lidi se přece můžou jako sami vzdělávat a sami Jasně. jako s tím přijít a jako přinést to do toho týmu. Uh-huh. A jak ty vnímáš, kdyby se to mělo trošku jako zgeneralizovat? Jak, jak ten trh je nastavený v tomhle?
1: A... Zase, pokud jsme se v bavili o COVIDu, a vlastně o jeho vlivu třeba na, na tu práci z domova a na tu větší podporu, a, tak určitě i ta oblast vzdělávání byla ta, kterou COVID poměrně hodně zatřásal, že samozřejmě najednou nešly prezenční kurzy, a, všechno se přesunulo do online, co šlo. A, ale určitě souhlasím s tím, co si říkal, to já, myslím, že ten základ jako vzdělávání každýho by měl být jako v samostudiu, takže prostě čtu si nějaký články, čtu si nějaké zajímavé knížky. A, a to, že mě firma pošle na nějaký jako klasický seminář nebo třeba online seminář, nebo na nějakou konferenci, tak to by měla být ta jako nadstavba, ale já třeba bych nikdy nespolehal na to, jako že jenom díky tomuhle se budu posouvat jako dopředu. Takže určitě tam je prostě potřeba toho zájmu a nějaké jako touhy posouvat se dál u každého toho zaměstnance.
0: Martin, neblížíme se pomalu k poslední části. Teď bych rád ještě, ještě zvolnil. Když se zaspomínáš za svou jako bohatou kariéru, jaký byly pro tebe zásadní momenty,
1: které tě ovlivnily? Uh... Tak takových momentů asi bylo určitě víc. Uh, určitě už jsem zmiňoval uh, vlastně moje první zaměstnání, kde si vlastně vzpomínám, že já jsem nastoupil do personální agentury právě, abych řešil nábor a vlastně druhý nebo třetí den si mě HR šéfka vlastně přetáhl do svého interního týmu. Uh, druhý nebo třetí den? Ano, ano. Takže to byla pecká, a to strašně nás vzpomínám na Honeywell v Brně, s těmi lidmi jsem pořád v kontaktu a to bylo jako úžasný období, strašně dynamický, či ta firma vlastně budovala výrobu v Brně, takže to bylo všechno od náboru, prostě po všechny ostatní oblasti, tak to byl asi jeden. Rád vzpomínám třeba na svoje působení v Deloitu, kde tam to zase bylo o tom, že vlastně během krátké doby jsi schopen si dostat do řady firem, který by si nějak obcházel celou pracovní kariéru, možná bys to ani nestihl, A poznat se s obrovskou spoustu jako zajímavých inspirativních lidí, takže to je taky jako období, který mám rád. Plus výhled na hlavní nádraží. Já jsem si ještě ještě v kalíně, takže já ještě bez, bez, bez hlavního nádraží, ale kanceláře byli super, teda, když se to zmínil. <laughs> a, a pak strašně rád spomínám na českou spořitelnu kde byl úžasný tým kolem tehdejší HR šéfky Itky Šmírové, takže to je taky jako, jako, a, jako hezká reminiscence a zase s těmi lidmi jsme pořád v kontaktu, takže to, to, to bych asi měl takový tři hlavní, ale kdybych přemýšlel, tak určitě bych našel jako spousty dalších. Pravděpodobně si řešili otázku, jestli se vydáš
0: cestou managementu nebo specializace. Co bys poradil lidma, který teď stojí na tom rozcestí, ať už jsou to junioři nebo nikdo, kdo opravdu zvažuje nějaký zásadní krok?
1: A já si myslím, že a, určitě jako rozhodnout se srdcem, nenechat se jako natlačit do toho, že prostě mám sice jako super nabídku manažerské kariéry za víc peněz a služební auto a kde co všechno, ale v zásadě jako to je to, co mě na tom láká a, a nebo ne, a pokud ne, tak určitě zůstat spíš u té specialistické kariéry, jinak si myslím, že dneska určitě se dá pěkně budovat jako kombinace obojího, tak jsme se o tom bavili na začátku, a, takže určitě probrat to, přemýšlet a rozhodnout se jako srdcem. Nenechat se jako zlákat jenom tím, že je tam nějaká výhoda konkrétní, která přebíjí všechno ostatní a teď se mi zdá, že je to ta superpecká, ale vždyť to už tak být nemusí.
0: Brach od srdce je rozum. Uh, myslíš, že třeba stojí za to udělat si k tomu srdcovému rozhodnutí i nějaký galupův test, garuda test nebo něco, co ti vlastně
1: pomůže zanalizovat sám sebe? Určitě bych to doplnil, samozřejmě zase to nedělat jenom jako, že zavřu oči a hodím si kostkou, a toto ne. Takže určitě si myslím, že právě třeba nějaká takhle jako psychometrika taky třeba jako stojí za to, ani ne kvůli zaměstnání, to si myslím, že je prostě je fajn absolvovat, aby ten člověk poznal sám sebe a taky to může dát nějaký impulzy a typy, co se zaměřit, na co dávat pozor. A takže tohle si myslím, že by taky měl být nějaký uvozovká standard, který já třeba vnímám, nejenom z pohledu jako zaměstnání, že to prostě může pomoci v osobním životě. Přesně
0: tak. Já se možná hodím jeden typ do Eteru, když do Google napíšete 16 personalities, 16 a personalities, tak vám vyjede jeden z prvních odkazů, test v češtině. A je to v podstatě galupův test v šeštině, který vás vyhodnotí takovým způsobem, že budete až překvapený, jak to sedí. Neznám nikoho, koho by to dobře neodhadlo. A zadarmo vám to potom i řekne, jaký jste zaměstnanec, jaký jste partner, jaký jste milenec, jaký jsou vaše silné a slabé stránky. A když potom jsem v práci, tak si často říkám, kdyby všichni šéfové a šéfky Měli tady výsledky těch testů z těch svých lidí, tak by se jim o tolik líp dělal rozvoj. Od by se jim ty lidi vlastně motivovali. A přitom je to jenom v podstatě byl v test, tak to jenom ještě tady,
1: já, já jsem chtěl doplnit Jo, Tak to díky za ty Ve, večer vyzkouším nám vědět potom, jak, co mi vyšlo. No tak já tě potom taky pošlu výsledek, tak jsme, no. jsme
0: domluvený. Uh, jinak, Mine, ty už, uh, už jsem to zmiňoval několikrát, působíš na opravdu hodně vysoký uh, roli, ale zajímalo by mě, když se člověk dostane tady na ten level.
1: Tak kdo tě vlastně baví, kdo tě inspiruje, aby si úplně neustrnul? Inspiruje mě spousta lidí kolem. Jak už jsem říkal, výdám se s řadou lidí, se kterými jsem se potkal v rámci své kariéry nebo i mimo pracovní život, jako dřív. To jsou prostě lidi, kteří jsou jako chytrý, strašně inspirativní, se kterými prostě jako baví trávit čas. A jinak třeba mě osobně, a pokud mám volný čas tak mě hodně inspiruje a, a, a nabíjí třeba kultura. Takže poslehnout nějakou pěknou muziku, zajít na koncert, na výstavu. Je toho spousta.
0: Poslední dvě otázky. Uh-huh. Uh, Martin, ty si proslul i tím, že děláš naprosto <laughs> nádherné prezentace. Kdybych se chtěl naučit dělat tak hezký prezentace, jako děláš ty, tak jaký typy bys mi dal, v čem, v čem se ti tvoří, a tak dále. Teda v čem se ti dobře tvoří. pardon.
1: Aho, tak Kdyby to mělo být hodně krátké, tak bych chtěl doporučit do Deloitu, protože jako konzultační firma obecně, ta tě jako naučí jako vyrábět rychlé a efektivní prezentace, a, a pak je to samozřejmě o tom, jako když to samotnýho láká, tak se to prostě zkoušet, hrát si s tím a, a takhle se posouvat jako dál. Ale určitě v tomhle třeba já si myslím, že pro mě osobně jako Deloitte byla hodně, hodně velká škola a, a tam těch prezentací bylo to na nepočítaní.
0: A děláš to z gruntu nebo používáš různý um, takový předpřipravené uh, prezentace? Protože uh, PowerPoint třeba má tu funkci export, že ty mm-hmm. tam uh, vytvoříš, dejme tomu, uh, Datum, kde napíšeš třeba rok 2020 a k tomu něco a ono to pochopí, že to je rok 2020 a navrhne ti to grafické řešení těch slajdů mm-hmm. a tak dále. A potom Canva, ta má zase obrovský, obrovský jako archiv předpřipravených krásných prezentací. Tak používáš něco z tohohle nebo jedeš opravdu poctivě?
1: Já se přiznám, že tak jak já mám jako rád moderní technologie, rád zkouším co všechno, tak v tomhle jsem teda jako brutálně konzervativní. Takže tady já fakt začínám, že si otevřu většinou ten firemní template, a tam to prostě skládám jako od, od, od píky. <laughs>
0: <laughs> I tak je to v pohodě. Um, poslední otázka, kterou jsem ti chtěl dneska položit. Uh, kde můžou posluchači sledovat nějaké uh, zajímavý údaje z HR světa, nebo třeba i ty zajímavé data, o kterých jsme se dneska několikrát bavili.
1: Ale já bych to asi neomezoval na nějaký jeden konkrétní zdroj. Je prostě fajn jako vědět, co se děje. Já třeba osobně určitě hodně času a nechám se hodně inspirovat třeba na LinkedInu, kde většinou, když LinkedIn otevřu, jakože tam taky nechodím každý den teda upřímně, tak tam většinou v rámci timeliney na mě vyskočí nějaký třeba zajímavý odkaz, zajímavý článek nebo na co kdo upozorňuje a jinak obecně jako internet. Přiznám se, že třeba posledních 5-6 let jsem jako významně omezil, rovná se zastavil nějakou svou účast třeba na konferencích. To, jak jsem dřív chodil, a, tak to teď vlastně vůbec nedělám, zčásti kvůli COVIDu, zčásti části prostě na to není čas, ale určitě jako internet. A pak samozřejmě rád si nechám doporučit, ať už zase třeba z LinkedInu nebo i třeba od známých nějakou dobrou knížku. To je tak jako fajn a, vědět. Zrovna se zmiňoval třeba Synka, určitě jako super, Láslo Boká, nebo takové ty kapacity, ale samozřejmě jako i kohokoliv jiného.
0: Já ještě doporučím, že Galopův institut, pokud si tam zaregistrujete se a zadáte si tam, co vás zajímá, tak HR je tam jedna z těch věcí, když si zaškrtnete, tak třeba jednou za měsíc vám přijdu zajímavé výzkumy, který oni nejdřív mají za pejvolem, ale potom je uvolnějí, Behávio, třeba Atlas Čechu je dobrý zdroj, mhm. Gartner, PVC, vlastně jakákoliv velká konzultační firma mívá, Um, Byvat tak jako dobrý zdroj, akorát je to takový hodně škrobený, většinou se tomu říká lidský kapitál a takový da hrůzy, ale ty data a ty čísla jsou jako většinou neúplně starý a bývají dost relevantní, nebo případně ještě hej, smě napadá.
1: Určitě, zrovna to se zmiňoval, konzultační firmy většinou mají i ty své části, takže to ta část HR, tak je fajn prostě odebírat nějakých new, jako newslettery a pak samozřejmě si to může nasměrovat, že už si ty informace sbíráš pak jako jinde. Přesně tak.
0: Martina, díky moc za rozhovor. Díky za pozvání, a se zbytek ne?
1: To vy taky, ahoj. Ahoj.